0: Al Sayana. I'm Sayana. I'm Am Sayana. I'm M. Sayana. <lacht> Willkommen! Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns Herka letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß! Noch ein hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I am Sayana eingeben oder eine E-Mail schicken an info.syana.me. Nun geht's los.
1: Und interessant ist auch, wenn sie sich schwer ver verletzen irgendwo. Das merken Sie in, in dem Moment noch gar nicht. Diese, diese durch wahrscheinlich Schockeinwirkung oder irgendetwas, ne? Ich habe mir durch, ein, durch einen Schuh durch so einen Dorn durchgejacht, durch einen Fuß. In 18. Afrika. 18. Bitte? 10, 20 Zentimeter ungefähr? Nur ungefähr diese Länge. Mhm. bin ich durch einen Fluss in Afrika durch, durchgelaufen. Und auf einmal steckte ein Ast unten drin. Meinen Sie etwa, die haben das gemerkt? Ja, ich habe nur gemerkt, Mensch, das Kind ist irgendwas am Bein da unten. Meine Frau hat mir es nachher rausgezogen. Und erst nachher, später ging das los mit den Schmerzen. Ne? Mhm. Brennen und es wurde schwoll an und kriegt eine Blutvergiftung. Also ihr Sachen. Ne? Also solche Dinge, ähm, nee. Mhm. Tod ist, ist kein Schmerz. Ist kein Schmerz. Sie fallen eventuell um, schlagen mit dem Kopf irgendwo an, sind tot. Kann alles passieren. Oder wenn sie verurteilt werden, zum Tode verurteilt werden, sie kriegen Kopfschuss oder was. Das merken sie nicht. Das merken sie nicht. Ich habe mir in Berlin, ähm, in, in, nee, in, in, in Potsdam, habe ich mir das kleine russische ähm, Militärstädtchen ich mir angesehen. Das war vom russischen Geheimdienst ein... Lager, da kam niemand rein, außer nur die, die da drin arbeiteten und diejenigen, die man da reinbrachte. Die, die man da brachte, da sind, ist es, viele Jahre ist das gegangen. Gleich nach dem Krieg ging das los. Der Jüngste war zwölf. Nach oben keine Altersbegrenzung. Wer dorthin kam, kam entweder 25 Jahre nach Vorkuta. Oder zum Kopfschuss nach Moskau. Und zum Kopfschuss nach Moskau, ins, äh, äh, zur GBU oder wie sich das Ding ins lande waren, glaube ich, 5.800 Männer und Frauen hat man da hingebracht. Und ich habe die ganzen Räume gesehen, wie man die Leute dort praktisch, ja, Wie Tiere, wie Dreck hat man sie, hat man sie da behandelt. Gab es einen Raum, der war vielleicht ein Meter auf einen Meter. Innen drin war der Beton. Alles so spitzen. Sie konnten, sie konnten sich ja nicht setzen. Das Licht ging immer an aus da drin. Und sie waren da drin eingesperrt. Auch die Tür hatte diese Spitzen überall dran, ne? Und stehen Sie mal drei Tage da drin. Wissen Sie, wie Sie aussehen? Sie sind beschissen von oben besonders, bepinkelt von oben besonders. Die, sie, sie konnten sich nicht setzen oder wenn Sie gesessen haben, dann haben Sie Ihren eigenen Dreck setzen und, 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 und wahrscheinlich einen Krampf in die Beine gekriegt oder was weiß ich was. Schreien hilft auch nicht, weil die das draußen gar nicht hören. Das interessiert die auch gar nicht. Also... Das ist schlimmer als Tod. So etwas ist schlimmer als Tod. Oder wenn, Sie, wenn Ihnen berichtet wird, auf so einen, so einen kleinen Raum, 40 Leute, tagelang da drin. Ja, wie, wie sollen die schlafen? Wie sollen die liegen? Boah. Sie machen sich keine Vorstellung, wie es da ausgesehen hat. Auch die Freigang, diejenigen, die Freigang hatten, Das war ein Raum, das war, 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 ein, war ein Freigangraum, ungefähr, ja, so knapp zwei Meter breit und, glaube ich, sechs Meter hin. Das war das Einzige, wer da Freigang hatte, der war schon gut dran. Aber wer da immer drin war, eine Dusche, Wahnsinn. Da war er war so ein Gang, also ein Raum, 50 ungefähr so, ja, nicht mal ein halber Meter. Und da unten drin war das Wasser eiskalt, was da drin war. Dort kamen Gefangene rein und dann kriegten die oben noch das kalte Wasser ab. Ne? Aber so ein Duschkopf, Da kamen die rein, da standen die da drin. Ne? Ich kann ihnen sagen. Und kein Fenster offen. Alles zu. Alles zu. Und nur Dunkelheit, ne? Da hätten sie schreien können, nix, hätte kein Mensch gehört. Und das ist heute als, äh, äh, ja, mehr oder weniger als Gedenkstätte ist das ausgebaut, das ist in Potsdam. Das ist nicht weit weg vom Schloss äh, Sizilienhof, da in der Nähe. Waren Sie da schon? Ja. Da sind Sie gewesen. Ja, sind, sind Sie nicht dann auch dort, vor? da müssen Sie auf dem Rückweg. Na ja, das, sind diese schönen, das ist die schöne russische Wohnanlage dort. Ne? Aber die stammt ja aus einer ganz anderen Zeit. Nur das, was dann nach dem Krieg gebaut wurde dort, das ist nicht weit weg. Da fahren Sie direkt dran vorbei. Wenn Sie von Sizilienhof nach Potsdam wieder reinfahren, müssen Sie dort lang. Das ist ja Einbahnstraße. Und da, ist so eine, da war früher mal eine russische Garnison. Und dort ähm, hatten sie abgetrennt davon das kleine russische ähm, ja, Städtchen nannte man das. Ne? Und es war früher mal ein evangelisches, ähm, ja, irgendwie gehörte es zu irgendeinem evangelischen Werk und es wurde der Kirche einfach weggenommen und dann hat man da äh, Gefängnis reingebaut. Ne? Also vom Tod, nee, nee. Ich habe so viele Tote schon gesehen auch und erlebt. Mm -mm. Verkehrstote oder auch andere. Mm -mm. Mm. Nee, und dann denken Sie mal dran, ich kriege jeden Tag, den ich lebe, den kriege ich geschenkt in meinem Alter. Wer wäre früher... Wenn ich so an unser Dorf denke, wäre früher so alt geworden. Und ich habe gestern einen Freund angerufen, auch dort, wo ich herstamme, in Sachsen, der ist 86 geworden. Und der Älteste aus unserer Truppe, die immer so zusammen war, wenn ich also zu Besuch von Westdeutschland nach Ostdeutschland gefahren bin, ne? Und äh, da, waren, da war einer, muss ich Ihnen sagen, der eine war Leiter einer Kolchose, also so einer so eine, so eine LPG. Der war nicht in der Partei, aber der hatte die Fähigkeiten dazu. Und der hatte auch Liebe zur Landwirtschaft. Dann war noch einer, der war, der war in der Partei. Und der war sogar Parteisekretär von, von einem Ort und war auch Leiter einer. LPG. Der gehörte mir dazu mit seiner Frau. Dann ähm, Freund von mir, durch den ich mehr oder weniger auch, ähm, sagen wir mal, die Idee des technischen Zeichners äh, ähm, entwickelt habe, der war auch Konstrukteur in einer Beleuchtungskörperfabrik, die einzige, die es in der DDR gab. Und äh, mit dem war ich auch immer zusammen. Der hat zum Beispiel, die kennen Sie, waren Sie in der Semperober? In Dresden? Ne, nicht. Aber wenn Sie da die Kronleuchter sehen, die ganzen Beleuchtungskörper, die sind alle über seinen Tisch gegangen. Ne? Die hat alle er äh, gezeichnet und gemacht. Ne? Und ähm, ja, dann war noch, ah ja, und dann war noch, äh, noch, noch ein Ehepaar. Ist, wissen Sie, in, in, in diesen, diesen Verhältnissen, in diesen kommunistischen äh, Verhältnissen, wie wir sie damals hatten, war es meistens so, dass sich Gruppen bildeten, in die niemand reinkam. Wenn also irgendwelche privaten Feste waren, da waren immer nur diese Leute mit ihren Kindern oder Erwachsene. Es kam nie einer rein, den man, also sagen wir mal, nicht wirklich sehr gut kannte. Und es war immer hundertprozentig Fallers aufeinander. Einer konnte dem anderen vertrauen. Keiner war, sagen wir mal, ein linker Hund, indem man einen anderen verraten hätte, wegen diesen oder jenen. Auch versuchte man untereinander, sich immer zu helfen. Ich bekomme von dem und dem das und das. Kannst du mir das auch besorgen? Also hat man es gemacht ne? und so weiter. Man hat also dann seine Beziehungen da eben spielen lassen. Ne? Aber dass ein Fremder in diese, in diese Gruppe reinkommt, das gab es nicht. Das gab es nicht. Ne? Und äh, das ist bis heute noch so. Da ist jetzt, äh, ja, eine, einer ist gestorben, einer von, von, dem, von, der, von dem einen Ehepaar, also das ist der gewesen, der Parteisekretär da war und LPG-Leiter. Und das andere Ehepaar, der auch LPG-Leiter war mit seiner Frau, der hat Urlaub gemacht in Südafrika, sind dort ums Leben gekommen. Alle beide durch einen Autounfall. Und, ja... Das sind die Einzelnen. Die anderen leben noch. <lacht> Tja, aber wie gesagt, Angst vor dem Tod, nee, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Habe ich nicht. Stürzt das Flugzeug ab, ist es vorbei. Sie brauchen nur irgendwo runterfallen. Das brechen, das geht ganz schnell. Das merken Sie aber nicht. Nee.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat lasst uns zusammen den richtigen erziehungspfad erkunden denn wir ernten was wir sehen die leute
1: setzen
0: mit über nationen verschiedene religionen hier ist alles
1: vereint und wir lieben grund man will das Gegenteil beweisen doch wer liefert den grund
0: I love you,